0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Lieber David, herzlich Willkommen hier im Podcast. Schön, dass Du Dir Zeit genommen hast, um mit mir über Deine Selbsthilfegruppe Out of the Dark zu sprechen. Du leitest eine Gruppe für schwule Männer mit Depressionen.
1: Ja, hallo, David hier. Sehr schön, dass ich auch da sein kann.
0: Sehr gerne. Bevor wir ins Thema einsteigen, stelle dich unseren Hörerinnen bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, David. Ich bin 53 Jahre alt, komme ursprünglich aus Großbritannien, aber seit 92 bin ich hier in Deutschland. Ich bin ein schwuler Mann und leide seit meinem siebten Lebensjahr unter Depressionen. Und ja, geoutet habe ich mich zuerst mit 20 Jahren, obwohl ich schon für mich mit sieben Jahren festgestellt habe, dass etwas bei mir anders ist als alle anderen. Und auch in der Schulzeit sehr viel gemobbt worden bin als angeblich schwul. Das war dieses klassische Schimpfen auf andersartigen Personen, habe ich erst für mich dann spät mit 20 festgestellt dass das so ist, dass es auch so bleiben wird, dass ich nichts daran ändern kann und dass ich lernen muss oder lernen kann, damit gut zu leben. Da war ich 20 Jahre alt. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis meine Familie schrittweise darüber von mir informiert wurde und danach habe ich offen meine Sexualität gelebt.
0: Du hast im vergangenen Jahr eine Selbsthilfegruppe für schwule Männer mit Depressionen in Trier gegründet. Warum speziell für schwule Männer?
1: Das ist eine interessante Frage, weil oft geht man davon aus, dass mittlerweile die Gesellschaft sich geändert hat und dass sehr vieles viel einfacher geworden ist und dass viel mehr akzeptiert wird in der Gesellschaft. Aber ich bin ja nun 53 Jahre alt und habe dieses ganze Gepäck von den letzten 50 Jahren, die ich mit mir rumtrage und ich habe festgestellt in unterschiedlichen Therapien, in Krankenhäusern, bei Psychologen und auch bei anderen Selbsthilfegruppen, die mir zwar sehr viel gebracht haben, aber ein wesentlicher Aspekt meine persönliche Identität ist meine Sexualität und dieses wurde in den anderen Therapiesettings oder Selbsthilfegruppen nicht so angesprochen. Und je mehr ich mit anderen schwulen Männern darüber gesprochen hatte, über mein Leiden, umso mehr haben sich dann auch mir gegenüber geöffnet und gesagt, ja, ähnliche Probleme habe ich auch. Und dann war die Idee, eine Selbsthilfegruppe, wo wir unter uns sein können, um auch gezielt über unsere individuellen Probleme zu sprechen, geboren.
0: Vielen Dank. Und äh, seit wann genau gibt es eure Gruppe und wer kann mitmachen?
1: Wir treffen uns seit Oktober 2022 und die Gruppe ist offen für alle schwule Männer, die entweder Erfahrungen mit Depressionen hatten, unter Depressionen leiden oder Kontakt mit Depressionen in irgendeiner Form als Angehörige oder Ähnlichem.
0: Und äh, du hast die Gruppe Out of the Dark genannt, also raus aus der Dunkelheit. Wie kamst du auf diesen Namen und wo siehst du den Zusammenhang zwischen Dunkelheit, Homosexualität und Depression?
1: Meine persönliche Depression erlebe ich als eine sehr große Dunkelheit, die alles, was schön ist und lebendig ist und interessant ist, irgendwie in sich verschluckt. Und ich wollte aus dieser Dunkelheit raus in, in das Licht hinein. Und man spricht ja auch vom schwulen Outing. Also da war diese erste Überlegung irgendetwas dann mit dem Wort Out, weil ich für mich erkannt hatte, dass es wichtig ist, in irgendeiner Art und Weise sich mit seiner eigenen Identität zu identifizieren auch wenn man es nicht unbedingt nach außen trägt. Und ja, deswegen das Wortspiel mit dem Out und der Versuch dann einen, einen griffigen Slogan zu finden oder eine Wortwendung. Und dann kam mir dieses Lied von Falco einfach in den Kopf. Out of the dark, raus aus dieser Dunkelheit und into the light, ins Licht hinein. Und diese Regenbogen, die auch in unserem Logo drin ist, das ist jetzt nicht einfach nur die Regenbogenflagge der schwule Gemeinschaft, sondern das bedeutet für mich ganz viele Facetten des Lebens, des Lichtes, die da draußen sind, die entdeckt werden wollen. Und je mehr ich in diese Dunkelheit, dieses alles verschluckende Dunkelheit verbleibe, umso mehr verpasse ich, von diesem Licht, von dieser Spannung, von dieser Schönheit, von dieser Lebendigkeit. Und das wiederum hilft mir als Person, mit meiner Depression umzugehen. Das hast du
0: sehr eindrücklich geschildert. Vielen Dank dafür. Und bitte nehme uns gedanklich mit in eines eurer Gruppentreffen. Wie kann man sich so ein Treffen vorstellen?
1: Ja, viele haben Angst vor dem ersten Treffen, weil sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt und ähm, was von, von ihnen erwartet wird. Als allererstes möchte ich sagen, wir verlangen keinen seelischen Striptease. Jeder hat seine eigenen Grenzen und darf sich einbringen, so wie es für ihn richtig und wichtig ist. Aber vom normalen Verlauf, wir treffen uns um 19 Uhr. Dann gibt es eine kurze Blitzlichtrunde, einfach zu fragen, Ja, wie geht es dir heute, wie kommst du heute Abend an und hast du vielleicht irgendein Thema, das dir unter den Nägeln brennt, das du gerne an diesem Abend mit uns besprechen möchtest. Nach der Blitzlichtrunde werden dann die Themen gesammelt und ganz wichtig ist, die Gruppe selbst entscheidet, welches Thema an dem Abend besprochen wird. Dann steigen wir einfach tiefer in diesem Thema, dass diejenigen, die sich mit dem Thema identifizieren, sich öffnen und Fragen stellen oder Erfahrungen mitteilen. Und dann leitet das fast automatisch in ein intensives Gespräch. Aber da die Gespräche so intensiv sind, versuchen wir dann nach ungefähr einer Stunde eine kurze Pause zu machen, zum Rauchen, Luft schnappen, auf Toilette gehen oder ähnlichem und dann treffen wir uns wieder und machen weiter bis spätestens um 21 Uhr. Also das Ganze auf zwei Stunden begrenzt. Anschließend haben wir die Möglichkeit, uns sozial zu treffen, so dass der eine oder andere sich dann vielleicht auf eine Kleinigkeit zu essen trifft. Und wenn man nicht will, dann geht man einfach nach Hause.
0: Und was sind die Hauptthemen, die Männer in eurer Gruppe bewegen?
1: Ich würde sagen, Angst. Und die Erfahrung von Ablehnung aus der Vergangenheit und bis in die Gegenwart. Es ist sehr viel, sehr viel Angst einfach im Raum. Da sind Menschen dabei, die noch nie mit jemandem über ihre Sexualität gesprochen haben. Und ich ziehe persönlich den Hut vor, den Mut dieser Personen. Die dann sagen, okay, hier ist ein Rahmen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich es vielleicht. Und die können uns erstmal beschnuppern, ob das passt oder nicht. Wie gesagt, keine seelische äh, Striptease. Ich muss nicht darüber reden. Aber ich habe die Möglichkeit, wenn ich das, wenn ich das will. Also, ja, also diese Angst und Ablehnung als Themen und unser Antwort darauf, also das, was ich gerne vermitteln will, ist eine geschützte Geborgenheit.
0: Mhm. Kannst du uns konkret schildern, wo du Ablehnung erfahren hast oder was dir persönlich Angst macht?
1: Ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, die mir Angst machen. Ich habe Gewalterfahrung, sehr viel in der Schule äh, erlebt wenn mit scharfen Werkzeug im Handwerkunterricht äh, geschmissen wird und sogar trifft, ähm, da lernt man sich selbst dann irgendwie noch weiter zurückzunehmen und zu verstecken. Auch die Situation, auf der Straße angepöbelt zu sein, in Kneipen zusammengeschlagen worden zu sein, aber auch in der beruflichen Situation, Angst zu haben, dass wenn etwas rauskommt, dass vielleicht die Beförderung doch nicht gegeben wird, dass man vielleicht den Job gar nicht bekommt. Und es kann in sehr vielen Alltagssituationen sein, ich sag oft, mir ist lieber vor einem Saal von 400 Menschen zu sprechen, als an einem Stehtisch mit vier Personen dazuzustoßen wo sehr viel im ersten Moment diese oberflächlichen Fragen gestellt werden. Ach, hallo, wie heißt du, wo kommst du her, bist du verheiratet, hast du Kinder? Ist für Menschen innerhalb von diesen Heteronormen Gesellschaft, das sind Fragen, die völlig ohne Problem zu beantworten sind, ohne dass ich großartig etwas von mir preisgebe, was Ablehnung Bedeutung könnte. Wenn ich da an stetig stehe, bist du verheiratet? ganze Zeit lang ging das nicht, jetzt seit ein paar Jahren, ja. Hast du Kinder? Nein. Wie heißt denn deine Frau? Hm, keine weibliche Name. Da bin ich ja schon am überlegen, was gebe ich tatsächlich von mir preis und wie muss ich mich dann schützen, weil wer steht vielleicht am Nachbartisch und hört zu, mit einer Verbindung zu meiner Arbeitsstelle oder zum Freundeskreis oder sonst irgendetwas. Da sind sehr viele Situationen, wo bei mir so ein inneren Film abläuft, permanent am Checken, wer ist da, wer ist da, wer ist da, was sage ich, was darf ich sagen, was dürfen sie wissen. Und das neben dem körperlichen Gewalt nenne ich das fast eine psychische Gewalt, die ich dann erleide. Kürzlich hatte ich sogar die Situation, äh, mein Schwager und mein Bruder, die sind dann abends in eine Kneipe gewesen und haben kurz geschrieben, hast du nicht Lust, dazu zu kommen? Und da muss ich mich dann innerhalb von Sekunden damit auseinandersetzen. Ja, es wäre schön, äh, mein Schwager und mein Bruder zu treffen und vielleicht ein Bierchen zu heben, aber das ist in einer Kneipe. Englische Pubs sind nicht unbedingt die nette, gemütliche Restaurant-Atmosphäre, äh, sondern können sehr rau und äh, laut sein. Da muss ich dann sofort abwägen, gehe ich zu den beiden und verbringe vielleicht dann einen schönen Abend mit denen oder verstecke ich mich wieder hinter meiner Angst, weil in diese sehr männliche, testosterongesteuerte Umgebung als in der Vergangenheit häufig zu körperlichem Gewalt gekommen ist. Und selbst als ich dann mir den Ruck gegeben hatte, sie tatsächlich auch dort zu treffen, da war genau dann diese gleiche Überlegung, als ich gemerkt habe, ich musste mal pinkeln. Da hatte ich dann Angst, durch die Kneipe alleine dann durchzugehen und auf Toilette zu gehen. Angst, dass ich verfolgt werde, Angst, dass auf der Toilette irgendetwas funktioniert. Also sitze ich da, bis ich mich kaum bewegen kann und die Blase so voll ist, dass ich das Gefühl habe, es platzt. Weil die Angst in dem Moment einfach regiert und in Überhand nimmt. Und eigentlich ging es nur darum, dass mein Schwager und mein Bruder gesagt haben, hey, es wäre schön, wenn du mitkommst.
0: Vielen Dank. Wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du dich mit gleichbetroffenen austauschst?
1: Ich habe dann ein Stück weit das Gefühl äh, der Normalität gewonnen, weil seitdem ich angefangen habe, offen darüber zu reden, haben dann auch anderen äh, schwulen Bekannten und Freunden gesagt: Ja, du, mir ging es ähnlich. Ich habe die gleichen Probleme. Ich schlucke die gleichen Tabletten. Ich habe die gleichen Nebenwirkungen wie du, und das ist denn ja auch nicht immer ganz einfach. Ja, da habe ich einfach gemerkt, dass diese, dass es erstmal diese Erfahrungsbasis gibt, dass die Themen, die mich belasten, auch anderen sehr belasten. Und dadurch war es so eine Art Solidargemeinschaft gegründet, dass andere da sind, die aufgrund von ihrer Erfahrung, meine Erfahrung vielleicht wirklich, tatsächlich nachvollziehen können.
0: Und wie können Interessierte euch finden?
1: Am besten geht das, wenn man sich über das Schmitz-Zentrum in Trier auf der Homepage einloggt und bei Gruppen nachschaut. Da sind wir out of the dark gelistet und da ist ja auch unsere E-Mail-Adresse und wenn jemand eine E-Mail schickt, kommt das dann direkt bei mir an und wir klären dann, im weiteren Verlauf, ob wir dann miteinander erstmal dann telefonieren, bevor es dann zu einem tatsächlichen äh, Gruppenabend kommt. Aber ich möchte jetzt im Moment nicht, dass meine Telefonnummern und so weiter groß auf irgendwelchen Flyern äh, veröffentlicht wird. Ich muss auch als Gruppenleitung mich da auch etwas in Schutz nehmen. Aber über die Möglichkeit äh, des schmitzzentrums geht das auch ganz gut. Oder man kann ja auch hier bei der Sekis anrufen und fragen und da kriegt man dann auch die Informationen.
0: Genau. Und laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung leiden homosexuelle Menschen häufiger an Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Herzleiden. Als Grund dafür nennen die Forscher Diskriminierungserfahrungen. Wenn du als Leiter der Selbsthilfegruppe einen einzigen Wunsch äußern dürftest, welcher wäre das?
1: Oh, wie schön. Da habe ich jetzt ein ganz klares Bild im Kopf gerade. Meine Vorstellung wäre, dass jedes Kind in der Phase, in der er oder sie beginnt, sich selbst zu entdecken und die Welt um sich herum zu entdecken, einen starken Partner oder eine Partnerin an der Seite bekommt, sei das eine echte Person oder eine imaginäre Person, die... Mit ihm mit ihr jedes kleine Schritt im Leben, wie so eine kleine Entdeckungsreise gestaltet, dass man ein Grasblatt umdrehen kann, zu sehen, wie das von der einen Seite oder von der anderen aussieht und auch und das schön finden und das wahrnehmen und diesen ganzen Facetten des Lebens schön zu finden und nicht zu bewerten oder abzuwerten. Und wenn das Kind das Gefühl hat, dass er anders ist als andere Kinder, dass das nicht schlimm ist, dass dieses Anderssein auch sehr schön und sehr bereichernd fürs Leben ist. Also ich habe für, für mich da dieses, dieses Symbol, diese Person von einem starken, soliden Mann, den nichts umwerfen kann, der richtig geerdet ist in Leben und eine Selbstbewusstsein ausstrahlt, ob er einen Vortrag hält, ob er zu Hause kocht mit seiner Familie oder ob er bei einer Konferenz Vortragsreihe die Türen aufschmeißt und laut ruft, kommt, lass uns tanzen und legt ein Wiener Walzer auf. Dass einfach diese Ganz viele unterschiedlichen Dinge im Leben, manches mag, mag meins sein, manches nicht, aber ich darf das entscheiden, weil es mir gut tut. Und nicht, ich muss das von einer Gesellschaft oder von den Personen um mir herum vordiktiert bekommen, sodass ich Geborgenheit in mir spüre, Stärke in mir spüre und das Leben als etwas, Schönes, als etwas Sinnvolles, als etwas Lustiges, als etwas Tolles wahrnehmen kann.
0: Lieber David, ich danke dir sehr für deine Offenheit und für das Gespräch. Alles Gute für dich und die Gruppe.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Danke, David. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, Schreibe uns gerne unter info selbsthilfe-rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.